0: il modo di svilupparsi di un qualsiasi processo di un qualsiasi evento è importante individuare un evento e possiamo prendere come esempio il costruire una casa proprio il fatto di costruire materialmente una casa per vedere in che modo nel corso di questo evento, di questo processo del costruire una casa si costruisce karma come stanno le cose all'inizio di un processo all'inizio di un evento e di, di eventi di processi ce ne sono tantissimi corti, lunghi piccoli, grandi che durano una vita, che durano un giorno che durano mesi, che durano anni ecco perché è importante cogliere il carattere comune a ogni evento a ogni processo c'è un carattere di inizio c'è un carattere di fine di conclusione perché se un processo non lo individuiamo anche nel suo concludersi allora è aperto allora non è un evento concreto che noi abbracciamo nella sua interezza e c'è un carattere fondamentale verso la metà di questo processo quando io comincio a costruire una casa o quando non ho ancora fatto nulla ho soltanto l'intenzione di costruire una casa i processi i fattori che che sono coinvolti mi sono tutti liberi ecco il carattere karmico dell'inizio l'assoluta libertà perché non ho ancora deciso niente non ho ancora definito nulla non ho ancora eh, scelto questa cosa lasciando l'altra karma sorge scegliendo una cosa lasciando l'altra non ho ancora scelto dove costruire la casa non ho ancora scelto quanto grande sarà eh, non ho ancora... tutti i fattori che potete pensare Non ho ancora scelto l'architetto adesso comincio a fare queste scelte scelgo il posto scelgo più o meno quanto voglio spendere scelgo l'architetto eccetera 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 portiamo questo processo verso metà quando la casa è costruita a metà dove ormai la struttura fondamentale c'è, si tratta soltanto di metterci le finestre, di, di, delle ultime rifiniture. Che cosa è sopravvenuto ora che sono verso metà di questo processo? Che tanti fattori non mi sono più liberi, che tanti fattori sono decisi. I fattori decisi sono ciò che noi chiamiamo karma sono la, l'esercizio passato della libertà se io il soggiorno ho deciso e ormai ho strutturato la casa così che sia 4 metri per 5 adesso sì. io non posso averlo due volte più grande è qualcuno di noi che ha questa telefona eh. spegnetelo non ho appunto grazie Forse non se ne accorgo. No, è vergognato, spero. Adesso che sono a metà, mi rendo conto che proprio perché ho esercitato la libertà, proprio perché ho fatto certe decisioni e ho scartato altre possibilità, adesso non posso più cambiare certe cose il fatto che io certi fattori non li posso più cambiare significa che non sono libero? no significa proprio il contrario mi sta a dimostrare che io ho esercitato la libertà mi sta a dimostrare che sono stato libero perché se io non avessi mai esercitato la libertà tutti i fattori sarebbero aperti sarebbe meglio? no perché non avrei mai esercitato la libertà quindi la definitezza del karma sta proprio a dimostrarmi che io già da sempre ho esercitato la libertà ho scelto certe cose e adesso ce le ho e ho lasciato altre e adesso non ce le ho quindi questo carattere di di definitezza di ciò che io sono divenuto eh, tanti esseri umani prendono il karma come l'opposto della libertà è importante capire che il karma mi sta proprio a dimostrare che io ho esercitato la libertà però nel passato naturalmente adesso il processo va avanti arriviamo alla fine quando ormai la casa è compiuta ormai tutti i fattori sono finiti adesso non c'è più niente di libero perché non si può cambiare più niente questa casa così com'è è calma Steiner dice non finisce il mondo non finisce lì il mondo perché questo karma che è divenuto nel suo carattere specifico concreto definito io non l'ho questo processo io non l'ho messo in moto per far terminare la mia libertà all'opposto l'ho messo in moto affinché quando è concluso diventasse per me fondamento e condizione per nuovi esercizi di libertà e allora Steiner dice adesso che la casa è così com'è e io non la posso più cambiare io non vado cercando di cambiarla però dentro in questo soggiorno io posso avere pensieri intelligenti posso avere pensieri stupidi questo è nella mia libertà qui devo cercare la libertà in altre parole io devo cercare la libertà sempre nei fattori che sono aperti non nei fattori che si sono chiusi perché i fattori che si sono chiusi si sono chiusi per diventare il fondamento, per diventare la base per diventare la condizione degli altri fattori che vogliono aprirsi ecco perché è importante sviluppare un occhio che guarda alle cose che mi sono possibili e non un occhio che guarda alle cose che non mi sono possibili a cosa mi serve karmicamente guardare a tutte le cose che non mi sono possibili per avere la scusa di non far niente ma se io cerco una scusa per non far niente sono io a pagare, non gli altri perché non, non divengo niente quindi mi impoverisco sempre di più finché mi renderò conto che la vita è più bella se io divento sempre più ricco interiormente non se divento sempre più povero e quindi devo imparare voglio imparare a guardare sempre a tutti i fattori che mi si aprono e ciò che non posso più cambiare non è, fatto, non è lì per venire cambiato è lì per essere il fondamento delle cose che posso cambiare la corporità che io ho non la posso cambiare nei suoi dati fondamentali ma la corporità che io ho non mi è data per venire cambiati nei suoi dati fondamentali mi è data per essere il fondamento di altre cose che io posso cambiare per esempio tutti i pensieri che posso pensare lì ho piena libertà ma questi pensieri non li posso pensare senza questo fondamento questa condizione corporea che perciò doveva karmicamente essere costruita in questa definitezza conchiusa che non si può più cambiare in altre parole se noi comprendiamo il karma capiamo che tutto è positivo e il negativo esiste soltanto negli errori di pensiero degli esseri umani positivo è il corporeo il dato di necessità di natura positivo è l'animico il divenuto interiore e massimamente positivo è lo spirito che si sprigiona grazie a questa duplice base a questo duplice fondamento a questa duplice somma di condizioni necessarie per il divenire della libertà quindi in tutto il mondo c'è soltanto o condizioni della libertà o esercizio della libertà questo è il karma dell'umanità cosa volete di più? meglio non si può vivere in un mondo migliore non si può vivere perché o si tratta di condizioni necessarie della libertà, o si tratta di esercizio della libertà. Capire queste due cose fondamentali significa capire il karma dell'amore, perché in fondo il karma eh, evolutivo nel quale siamo immersi è il risultato dell'operare amante delle gerarchie spirituali che ci hanno creato. Aggiungo un'ultima eh, prospettiva, non so se vogliamo entrare nel dialogo già nella prima parte o se vogliamo farlo maggiormente nella seconda parte, è stato espresso il desiderio di finire verso le 7.15, dove è l'organizzatrice, perché la cena va maggiormente dalle 7.15 alle 8.15 alle sette e mezza quindi se finiamo alle 7 forse è un po', un po' troppo presto e invece magari cominciare poi alle 8.00 e 4.00. E allora aggiungerei questa, quest'altra prospettiva, che ci sono tre grandi correnti karmiche nell'umanità, le vorrei soltanto accennare in chiave storica del divenire umano. Se avete tempo e voglia, cosa che vale veramente la pena, eh, potete approfondire queste cose nel volume 185 dell'opera Omnia, le ultime due conferenze. Sono l'ottava e la nona conferenza. Io non conosco il volume italiano, ma suppongo senz'altro che sia eh, tradotto in italiano. Um, e sintomatologie sintomi storici come hai tradotto sintomi storici le ultime due conferenze vi riassumo riassumo brevemente come base poi anche per per lo scambio che ci sarà i pensieri fondamentali di Steiner che sono importantissime per comprendere anche proprio concretamente nel, nel, nel vivere quotidiano nei rapporti gli uni con gli altri, il karma che noi siamo immersi in una triplice corrente karmica c'è un karma dell'umanità c'è un karma di gruppo e c'è un karma individuale questi sono i tre livelli fondamentali del karma considerarmi il karma adesso da un altro punto di vista vedrete che ci rendiamo conto che il karma è praticamente tutto dell'evoluzione, quindi gli aspetti sono infiniti si tratta sempre di nuovo di individuare certe prospettive e di articolarle in un modo tale che ognuno le possa comprendere in qualche modo, col sano pensare e possa giovarsene, avvalersene per comprendere meglio la realtà nella quale vive e nella misura in cui vede ah, questo mi aiuta proprio a capire le cose concrete che io vivo ogni giorno e cioè questo mi serve come prova che le, i pensieri che ha pensato sono quelli giusti la vita concreta ci fa comprendere che i pensieri sono quelli giusti perché sono fecondi eh, Goethe dice scrive una volta eh, Soltanto ciò che è fruttuoso è vero. Was fruchtbar ist, allein ist war. In altre parole per Goethe il criterio del vero è che manifesta la sua fruttuosità, la sua fertilità, cioè che mi feconda la vita, mi rende la vita più illuminata, mi rende la vita più piena di significato. mi mi, mi rende una vita più piena di gioia quando questo avviene so che i pensieri che avevo pensato erano veri guardiamo a questa triplice dimensione del karma una dimensione universale che vale per tutti una dimensione individuale che si riferisce alla a ciascuno in particolare è una dimensione media che è quella del gruppo che è quella del popolo questo triplice karma che c'è sempre Steiner lo considera da un punto di vista del nostro tempo da un punto di vista del quinto periodo di cultura post-atlantico cioè di questi 2160 anni nei quali viviamo A partire dall'anno, se volete, 1413, a partire dal XV secolo, siamo nel quinto periodo di cultura post-atlantica e la domanda che noi ci poniamo non è come è 'è stato il karma dell'umanità sempre, come è stato il karma dell'individualità sempre. La domanda è posta specificamente per il nostro tempo. Ora il karma dell'umanità nel nostro tempo ha questa caratteristica specifica che l'umanità è diventata nel nostro tempo 27enne. e questo va spiegato un pochino soprattutto per coloro che sentono questo per la prima volta una dimensione, un aspetto fondamentale del karma dell'umanità in cui ciascuno di noi è inserito per il fatto stesso di essere un essere umano, consiste nel fatto che se noi andiamo indietro di 6, 7, 8 mila anni, subito dopo la catastrofe eh, eh, atlantica, eh, eh, il diluvio, nel, nel primo periodo di cultura, dopo il diluvio, il periodo di cultura indiano, il periodo di cultura persiana, e il periodo di cultura egizio-caldaico se andiamo indietro a questi primi millenni dopo il diluvio universale scorgiamo un carattere karmico del divenire dell'umanità ben specifico e cioè che nel periodo di cultura indiano man mano che la corporeità dalla nascita avanzando sempre di più eh, passando la soglia dei 7 anni la soglia dei 14 anni la soglia dei 21 anni 28, 35, 42, 49, 56 questi esseri umani antichi di qualche millennio fa avevano la possibilità senza ehm, esercizio di libertà individuale ma proprio perché era compreso nel karma dell'umanità avevano la possibilità di acquisire certe capacità animiche e spirituali grazie all'evoluzione del corpo automaticamente fino in tarda età automaticamente per il fatto stesso che la corporeità acquisiva certe dimensioni di crescita, esuberava dentro all'anima, esuberava dentro allo spirito, una pienezza di esperienze animiche e spirituali che provenivano dalla realtà corporea, fino in tala età. Per cui il giovane sapeva, colui che ha una corporeità di 56 anni, sa, capisce tantissime cose ha una ricchezza interiore che io a vent'anni non posso avere perché mi manca la la corporità corrispondente ecco la venerazione della tarda età nei popoli antichi da qui proviene perché si sapeva ed era un dato oggettivo che certe dimensioni di maturità di saggezza, di profondità si potevano unicamente acquisire in base a una corporeità che, che ha 40 anni a una corporeità che ha 50 anni a una corporeità che ha 60 anni la legge karmica della, della, dell'umanità di questo divenire umano consiste nel fatto e queste sono cose così uniche della scienza e dello spirito di Steiner che quando uno le sente per la prima volta, lo stupore è veramente infinito e uno proprio sente la voglia di, di, di servirsene come ipotesi di lavoro per capire tutti i fenomeni del divenire storico, perché queste ipotesi di lavoro le trovate soltanto in Steiner, almeno che io sappia non si trovano da nessun'altra parte, man mano che noi veniamo avanti quinto millennio, quarto millennio, terzo millennio questa possibilità di far defluire dentro all'anima dentro allo spirito questa evoluzione corporea scende sempre più giù in altre parole eh, Steiner riassume questa questa legge karmica evolutiva dell'umanità dicendo che l'umanità è diventata e diventa sempre più giovane in altre parole, il, lo spazio di anni dove con l'evolversi del corpo automaticamente avviene una ricchezza di evoluzione dell'anima e dello spirito, questo spazio diventa sempre più piccolo. Presso, nella cultura indiana arrivava fino al 56 anno, nella persiana fino al 50, 49esimo anno, Nel terzo periodo di cultura egizio caldaica fino al 35 anno, eccetera, 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 e l'umanità si trova oggi karmicamente in quanto umanità, e quindi questo vale ugualmente per ogni essere umano. Che il punto evolutivo dove la corporità termina di concedere automaticamente una ricchezza evolutiva di pensieri, di sentimenti, di, di impulsi evolutivi dentro all'anima, dentro allo spirito, è circa il ventisettesimo anno. In altre parole, questa legge karmica importantissima ci dice, chi la sente per la prima volta la prenda come ipotesi di lavoro, ci dice che se un essere umano oggi dopo che ha conseguito il ventisettesimo anno e fino a lì avvengono dentro di lui tantissime cose una una infinita ricchezza che è automatica se dopo questo ventisettesimo anno non compie nessuna successiva evoluzione in chiave di libertà individuale resta per tutta la vita con la compagine interiore, con la maturità interiore a livello spirituale di un 27enne. Steiner dice: questo fenomeno nel nostro tempo è molto diffuso. Ci sono tante persone che vivono sulla faccia della terra oggi, che magari hanno già perso i capelli come me che hanno grinze che hanno magari 70-80 anni ma la cui maturità interiore è quella di un 27 settembre e il 27 settembre significa la maturità dell'anima senziente perché da, da, dagli anni 21 fino a 28 l'essere umano sviluppa dentro di sé le forze dell'anima senziente da 28 a 35 le forze dell'anima razionale, da 35 a 42, le forze dell'anima cosciente. Quindi tutte le decisioni, anche politiche, anche ai livelli massimi di responsabilità mondiale, molto spesso, se abbiamo a che fare con una persona che dopo il suo ventisettesimo anno ha compiuto poco o nulla di un cammino cosciente, spirituale, libero, individuale, abbiamo a che fare con decisioni anche di carattere mondiale che hanno la maturità, la saggezza e la profondità di un 20 settembre e che provengono dall'emotività dell'anima senziale. polarmente opposto a questo karma dell'umanità che ho solo accennato eh, le conseguenze sono infinite e le, le, le ore dopo la cena possono, il tempo dopo la cena può servirci eh, a renderci conto un pochino di quali sono le conseguenze di questa affermazione della scienza dello spirito che ci offre dei dati oggettivi che l'uomo d'oggi normalmente non conosce ma che sono realtà evolutive importantissime, karmicamente importantissime polarmente opposto abbiamo la corrente karmica dell'individualità dell'individuo quindi abbiamo da un lato ciò che avviene a tutta l'umanità a ogni essere umano in quanto essere umano dall'altro dall'altro buono, ciò che è il compito libero, individuale di ciascuno di noi qual è il karma la corrente karmica lasciata alla libertà individuale di ciascuno nel quinto periodo di cultura post-atlantico è lo sviluppo dell'anima cosciente. Il quinto periodo di cultura post-atlantico a partire dal XV secolo e poi da lì per 2160 anni serve nell'umanità per dare a ogni essere umano le condizioni necessarie che gli consentono se vuole, liberamente individualmente di costruire dentro di sé le forze e tutte le caratteristiche dell'anima cosciente quindi il karma individuale del nostro tempo è che noi viviamo nelle condizioni evolutive terrestri culturali che sono quelle giuste e ci sono soltanto in questo tempo nella prossima epoca non ci saranno più noi viviamo nelle condizioni evolutive sommamente complesse che sono quelle giuste per lo sviluppo individuale, libero delle forze dell'anima cosciente. Se chiedete quali sono le forze dell'anima cosciente il discorso si complicherebbe molto Eh, forse posso accennare soltanto a tre elementi fondamentali dell'anima cosciente che poi sono i tre aspetti della triarticolazione dell'organismo sociale un un elemento dell'anima cosciente è la scienza dello spirito quindi il superamento della scienza materialistica o se volete non il superamento integrare la scienza materialistica con una scienza dello spirito quindi nella misura in cui una individualità umana aggiunge al cammino pensante che si fa conoscendo la materia in chiave di una scienza materialistica aggiunge una scienza dello spirito quindi il cammino che si fa conoscendo sempre più profondamente i misteri dello spirito facendo questo sviluppa le forze dell'anima cosciente un secondo aspetto necessario per sviluppare individualmente le forze dell'anima cosciente è di far sorgere nell'umanità un modo di interagire tra essere umano e essere umano che rispetta in modo assoluto la libertà di pensiero e la libertà religiosa quindi questo esercizio quotidiano del rispetto sacro e assoluto della libertà interiore dell'altro è un cammino, un secondo cammino di karmico per costruire le forze dell'anima cosciente per far sorgere dentro di noi la dimensione dell'anima cosciente un terzo aspetto di nuovo riassumo eh, in poche parole, ma che che è di nuovo un terzo mondo, è che poi l'aspetto della della vita economica, la scienza dello spirito, sarebbe l'aspetto della vita spirituale. Il modo di interagire tra essere umano e essere umano, se volete, è l'aspetto della vita giuridica, per quanto riguarda la vita economica cioè il nostro modo di rapportarci alla corporità alle cose materiali